3: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Estamos iniciando nuestro programa del Heraldo Radio correspondiente a este primer día hábil del mes de agosto. Primer día hábil del mes de agosto, hoy 2 de agosto de 2021. Le puedo asegurar que estamos iniciando, estamos iniciando el último mes hábil al 100%. Una vez que entre septiembre... Ya todo es a medio gas y ya se acaba el año, ¿eh? ya se tomaron muchas decisiones y ya muchas visualizaciones son para el año 2022. Así que empieza a disfrutar el último, y así lo veo yo, el último mens hábil completo de este año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño desde este momento y hasta las 8 de la noche. En primer lugar, quiero informarle que eh, Ricardo Monreal, personaje de la noticia hoy dejó completamente en claro. Bueno, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se pronunció sobre las solicitudes de desafuera a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusados el primero de abuso sexual. Y enriquecimiento ilícito el segundo. Ya advirtió que el Congreso no va a encubrir absolutamente a nadie, por lo que se trabaja para convocar a un periodo extraordinario para resolver ese grave asunto. Esto fue lo que comentó hoy Ricardo Monreal. Que el Congreso va a actuar
4: y que no vamos a hacer ningún eh, muro de protección de nadie. Eh, estos plazos que ya comenté se van a cumplir. Mañana comisión primera de la permanente, el lunes o martes permanente y el miércoles seguramente estaríamos convocando extraordinario. Espero que todos respalden las decisiones. He hablado con varios coordinadores y espero
3: que salga. Y sí, espero que salga, es lo que ha dicho Ricardo Monreal. Vaya, reacciones a los comentarios, sentencias, señalamientos que en su momento hizo, se hicieron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Segunda noticia importante, las declaraciones del consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba quien informó que 17 paquetes con la votación de la consulta popular emitidos en zonas serranas frenaron los cómputos distritales que se detuvieron en el 99.95%, por lo que el Instituto Nacional Electoral retrasará cinco horas la reanudación del Consejo General para informar a las nueve de la noche ya los resultados finales. Pero vaya, finalmente se logró prácticamente una asistencia de siete millones de personas. Si vemos el número así... Me parece que fue un gran resultado el de la consulta de ayer, tomando en cuenta la naturaleza del ejercicio y los antecedentes aún no legales en el pasado de hacer consultas. Hablar de 7 millones de personas me parece que es muy importante. Hablar de 7 millones de un universo de 93 millones, ahí ya las cosas cambian. ¿Y por qué finalmente el sondeo del Heraldo Radio que le propuse la semana pasada en donde le preguntaba si iba a participar o no, en donde el 92% me dijo que no participarían y el 8% sí, prácticamente fue lo que ocurrió? Porque estamos hablando de que nuestro sondeo prácticamente se, se mantuvo muy fiel a lo que finalmente pasó precisamente por lo intrascendente de la pregunta. Y la, y la intrascendente o la obviedad de la pregunta se manifestó en los resultados. Prácticamente todo el mundo votó a favor de que, la, que el gobierno aplique la ley, que haga las investigaciones correspondientes para poder sancionar a algún actor político del pasado. Yo creo que en eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio, los resultados y algunos aspectos importantes de este, de este ejercicio. Hay dos formas de verlo. Si usted lo ve por la participación de 7 millones de mexicanos, y eso habrá que ver sobre las urnas que fueron embarazadas de manera... Hay videos de todo ello, ¿eh? hay muchos videos que denunciaron que los presidentes de las casillas, invitados, quién sabe usted por quién, estuvieron poniendo el sí, metiéndolos en las urnas. Bueno, independientemente de ello. Hay dos formas de verlo, 7 millones extraordinario, pero 7 millones de 93, bueno ya olvídese del 93 que nunca vota el 100%, se esperaban 43 millones para hacerlo vinculatorio, entonces ya la óptica cambia. Así que yo le invito para que me dé su opinión aquí en el Heraldo Radio... ...a través de nuestras dos plataformas de consulta... ...a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ...y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca... ...solicitó a la Suprema Corte de Justicia... ...deje sin efectos la orden de aprehensión que existe en su contra... ...por delitos de defraudación fiscal. La petición la hizo al promover una demanda de controversia constitucional... ...contra la Fiscalía General de la República... ...y el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Estado de México... ...con residencia en Almoloya de Juárez. Y luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ratificó su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc... ...la alcaldesa electa Sandra Cuevas, con quien vamos a platicar en algún momento en esta semana... ...no se la vaya a perder, es una de las alcaldesas más importantes... ...porque será la alcaldesa de la oposición gobernando el centro de la capital de la república. Bueno, pues la alcaldesa electra, electa Sandra Cuevas afirmó que las autoridades electorales actuaron conforme de a derecho tras desechar las acusaciones de Morena y se comprometió a hacer de Cuauhtémoc la mejor demarcación de la capital en un plazo de 18 meses. Esto fue lo que comentó Sandra Cuevas, personaje de la noticia.
5: Quiero reconocer la extraordinaria labor que ha venido desempeñando el Tribunal Electoral, quien me ratificó como alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Y asimismo, desecharon la compra de votos con dinero ilícito, desecharon el lavado
6: de dinero, la violencia política, así como el rebase de topes de campaña. Estamos firmes y fuertes. Vamos por la mejor
7: alcaldía de la Ciudad de México en 18 meses.
3: Esa es la voz de Sandra Cuevas. Será una mujer sin duda alguna que dé mucho que hablar por las problemáticas que tiene Cuauhtémoc, por las instalaciones que están en la Cuauhtémoc. En fin, asuntos verdaderamente interesantes que se pueden generar con la alcaldesa Sandra Cuevas, con quien platicaremos, le digo, esta semana. Además, Estados Unidos alcanzó este lunes el objetivo fijado por el presidente de esa nación, Joe Biden, de administrar al 70% de la población adulta al menos una dosis de la vacuna contra coronavirus, casi un mes después de la fecha límite original del 4 de julio pasado. Según el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 60.6% de los adultos y el 49.7% de la población total han sido vacunados en su totalidad. En noticias desde el Olimpo. Sí, porque así, yo, yo, yo le invito para que a través de Spotify del Heraldo Media Group conozca las historias detrás del éxito. Sucedió en el Olimpo. Bueno, pues en las noticias desde el Olimpo, creo que sí podemos, ¿no?, sin finalmente comentarlo. Bueno, pues quiero informarle que el clavadista mexicano Romel Pacheco y Osmar Olvera avanzaron a la semifinal en la prueba de trampolín de tres metros individual dentro de la justa deportiva allá en Japón, la cual se llevará a cabo a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, y en caso de avanzar a la final, podría disputar una medalla a partir de la una de la mañana de este martes, hora del centro del país. Hay que desearle lo mejor para el éxito de Rommel Pacheco, de él y de nadie más. Ni de la CONADE, ni de la Cuarta Transformación, ni de Morena, ni del presidente, ni de nadie. El esfuerzo es de él, únicamente de él, y el éxito será únicamente de él. Estoy seguro que va a ganar alguna medalla y desde aquí vayan nuestros mejores deseos para un hombre que ha tenido una fe inquebrantable para poder poner en alto el nombre de nuestro país y nuestra bandera, y bueno, pues esperemos el mejor resultado para él. Cuando son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, y empiezo con Charbel Lucio, desde Morila, Michoacán, nos informa, adelante Charbel. ¿Qué tal?
8: Buenas tardes, un saludo al auditorio, les platico que actualmente en los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas hay dos eh, mil, 2000... 100 eh, casos activos de COVID-19, por lo que ambos municipios pasaron a semáforo rojo en esta medición de riesgo epidemiológico. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que en total hay en Michoacán 3.919 casos activos de coronavirus, de tal forma que eh, pues Michoacán ha superado los números que alcanzó en la primera y segunda ola de contagios. El mandatario estatal previó que el próximo fin de semana eh, todo el estado pase a semáforo naranja. Se advirtió que de no tomar las medidas necesarias, eh, pues será inevitable que en cuestión de semanas el Estado pase a semáforo rojo. Y bueno, ante este escenario, el gobernador llamó a la población a mantener las medidas necesarias para evitar que comiencen a saturarse los hospitales, principalmente de Morelia y Lázaro Cárdenas, que pues ya son considerados los epicentros de contagios de COVID-19. Y bueno, finalmente dijo que espera que eh, la tercera ola de contagios disminuya luego de seis semanas, esa es la información desde Michoacán.
3: Correcto, seis semanas, bien, estaremos muy atentos de ello. Charbel, Lucio muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Seguimos informando. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, aunque nos tiene información de que los hoteleros de Mazatlán aprueban medidas de solicitar certificación de vacunación a todos los asistentes a bares y antros. Certificación de vacunación, si usted no muestra que está usted vacunado, bueno, pues no podrá entrar. Adelante Mayeli, ¿qué noticia?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues así es, ya eh, el día de hoy entró en vigor esta disposición del Ayuntamiento de Mazatlán, en donde además eh, en todos los comercios, también en mercados y plazas públicas, se deberá demostrar este certificado ya de vacunación, en donde eh, pues sobre todo se está buscando concientizar a los jóvenes, a, lo, a las personas eh, menores de 29 años, que deben acudir justo a vacunarse y es que aunque sí se ha tenido eh, pues afluencia, todavía hace falta que se vacunen y sobre todo el grupo de edad más afectado en este momento con casos activos ahí en Mazatlán, tiene que ver con estos jóvenes, los hoteleros están eh, comentando que bueno, esta disposición ayudará sin duda a contener los casos de COVID eh, en el municipio, además recordar que bueno, el turismo también en estos momentos es eh, sobre todo nacional, están acudiendo, no han tenido en realidad una afectación en cuanto a cancelaciones, recordar que Mazatlán se encuentra en estos momentos también en el semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo y pues espera eh, sobre todo que se pueda acatar eh, o tener una prórroga por parte también de las autoridades para que los comercios puedan dar eh, pues la difusión, sí que se le solicite a los asistentes, pero también que en estos momentos no se les eh, realicen sanciones de orden administrativo en lo que por lo pronto la ciudadanía también imprime y en un momento dado eh, pues en ICA o trae de alguna forma este certificado en sus bolsas para poder identificarse. Así es que esa es
3: la información. Correcto, vaya, qué, qué noticia, ¿eh? Porque prácticamente es el primer lugar que está de alguna manera dando por hecho una obligatoriedad para la vacuna. Y bueno, si bien está diseñada para salvar la vida y no enfermar de manera grave, pues ya una cosa es eso y otra cosa es ya establecer una obligatoriedad para poder entrar o salir de algún lugar. Te agradezco la información Mayeli Mariscal, muchas gracias. Excelente tarde para todos. Hasta luego que te vaya muy bien. Dentro de toda la historia de COVID-19, esto en Mazatlán está sentando un importante precedente. ¿Cómo lo van a manejar? Hoy el presidente de la República precisamente decía que no se va a pedir ningún tipo de certificación de vacunación a nadie que venga de otras partes del mundo. Pero que en el caso de los estados, finalmente, como son libres y autónomos, ellos van a poder determinar lo que crean conveniente sobre ese asunto. El poder pedir una certificación de vacunación. Lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Alan, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes.
9: Yo me encuentro
10: en donde se registró la, el desprendimiento de la cabina de un tracto camión, la cual se encontraba cargada con aproximadamente 30 toneladas de madera. Este vehículo estaba saliendo de la aduana de Apantaco y se dirigía con dirección hacia la calzada de camarones sin embargo, a su paso por la calle de Rabaul y Norte 73, ocurrió los hechos que les cuento. El desprendimiento de la cabina, la cual quedó ladeada y acomodada, recargada sobre la barda perimetral de un parque, de un parque público. Derivado de esta situación, ya tenemos en el punto a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han ordenado traer una grúa brigadier para proceder con la maniobra y retirar este vehículo y también las afectaciones que ha causado, ya que a su paso tiró un poste de luz y también el poste de una cámara de videovigilancia. Por lo pronto, es Martín, el reporte que tenemos, invitando a todos nuestros amigos a Radio Escuchas
3: a evitar esta zona. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos, al pendiente. Muy buenas Continuamos tardes. al pendiente. Muy buenas tardes. Saludo a Augusto Atempa, con más información a esta hora de la tarde. Adelante, Augusto.
11: Pues Martín, excelente tarde. Te platico. Tenemos un bloqueo que ya lleva varias horas, al menos tres horas. Esto se da en el cruce de la avenida de los insurgentes y la avenida de Paseo de la Reforma, muy cerca del Senado. Y es que son trabajadores de varios sindicatos, varias organizaciones, quienes buscan un diálogo con los representantes federales pero pues esto ha llevado a este bloqueo que por lo pronto está impidiendo el paso del Metrobús. La línea 1 se mantiene cerrada en este tramo que va de Paso de la Reforma a la Glorieta de los Insurgentes. Hay que tenerlo en cuenta y también tenemos el bloqueo por parte, más bien, el bloqueo hacia los automovilistas que transitan en el lugar. No podrán circular desde el eh, Paso de la Reforma, desde la Glorieta de La Palma, hacia la Glorieta de Colón. Hay que tenerlo en cuenta y también sobre la Avenida de los Insurgentes. Está cerrado desde la altura del Monumento de la Revolución. Hacia la glorieta de los insurgentes. Hay que evitar esta zona, pueden utilizar el Circuito Interior o bien la Avenida de Chapultepec. Jesús Martín,
3: el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicas?
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena tarde, pues nos ubicamos en la zona de la calzada Ermita Estapalapa, quien se incorpora pues, de la zona de Tlalpan, de la Avenida Plutar Elías Calles, en dirección hacia el oriente hay un aumento la actividad vehicular sobre todo al llegar hacia el eje tres oriente esta incorporación hacia este tramo del eje troncal metropolitano la avenida cinco no tenemos lluvia pero bueno pues sí este aumento en la actividad vehicular en dirección también hacia la estación del metro tlalilco sentido opuesto a la calzada de ermita jesús martín es una buena opción a esta hora de la tarde para poder incorporarse hacia el eje 2 oriente la calzada de la viga y de esta manera bueno pues trasladarse hacia las estaciones del circuito interior o bien incorporarse hacia el eje 5 y el eje 6. Le reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por esta información, Daniel.
12: Continuamos
13: atentos.
3: Continuamos atentos. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estamos de esta manera iniciando nuestro programa de noticias cargado de información, por supuesto, pero también es importante revisar qué sucedía un día como hoy, 2 de agosto, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
13: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 2 de agosto, 49 a.C., el ejército de Pompeyo se rinde a Julio César tras la batalla de Yerda. 1385, en Pamplona se celebra la primera corrida de toros. 1948 en Durango se funda el Instituto Tecnológico, pues de Durango ni modo de dónde, ¿verdad? Y en 1962 en Vietnam comienza la escalada de la intervención estadounidense en el país que llevará a la guerra de
3: Vietnam.
13: Spoiler, Estados Unidos perdió. Amigos, esto fue... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues fue un día como hoy en la historia. Muchas
3: gracias. Muchas gracias también a ti, Abraham Arriola. Muchas gracias por la información que nos das el día de hoy. Y quiero enviar un caluroso saludo a quien está cumpliendo años el día de hoy para Ale Flor, Ale Flor que es una de nuestras radioescuchas, pues digamos que muy, muy activas, muy activas en nuestro chat de YouTube. Ale Flor, ya veo que todo el mundo te está felicitando, ya veo que todo el mundo te está... Eh, felicitando, enviando pasteles, abrazos y todo tipo de felicitaciones. La verdad está muy bien, ¿eh? La verdad me da mucho, mucho gusto que todo el público esté contento, saludándote, festejándote. Y bueno, pues eso, eso, lo, nos unimos a esta gran celebración por tu cumpleaños. Gracias, Ale Flor, por estar muy, muy presente como siempre aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, ya son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer durante las próximas horas en México y en otras partes, principalmente en el centro del país, en la zona occidente. Alertamiento de color naranja, al menos en su página de Internet, así lo han eh, lo han advertido, la onda tropical número 17 y el frente frío número 62, completamente fuera de temporada. Ya estamos a punto de que los frentes fríos pasen a ser integrantes de la onda o de la temporada fría 2021-2022, pero seguimos con eh, fenómenos fríos de la temporada del año pasado. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche madrugada el sistema frontal número 62, completamente fuera de temporada, se extenderá en la frontera norte de México. Va a interaccionar con un canal de baja presión en el noreste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes. Lluvias puntuales fuertes en zonas como Nuevo León, Tamaulipas y fuertes en Coahuila, así como la probabilidad de formación de torbellinos. La onda tropical número 17 se va a desplazar sobre el sur y centro del territorio nacional. ¿Sabe qué va a ser lo interesante de todo esto? que como viene un frente frío entrando por el noroeste de la República Mexicana y viene transitando una onda tropical por el centro del país, si esta onda tropical se mantiene como estacionar en el centro del país provocando nublados, algo de lluvia, y lo alcanza el frente frío, vamos a tener nevadas en las montañas del Valle de México, que por cierto, tanto el volcán Popocatépetl, tanto el volcán Popocatépetl como el volcán eh, Iztaccíhuatl o la Mujer Dormida están vestidos completamente de blanco. Verdaderamente una belleza, el espectáculo que pudimos ver durante este fin de semana al oriente del Valle de México. Eso, que me valió mucho la pena eh, disfrutar de las montañas en el oriente del Valle de México en compañía de la familia. Quien lo haya hecho así, pues muchísimas felicidades de verdad. Eh. Nueva onda tropical número 18. En la península de Yucatán provocará chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, además de lluvias muy fuertes en el estado de Chiapas. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Bien, una vez ya informado esto, los fenómenos atmosféricos que en estos momentos tenemos sobre nosotros les voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco 26 en este momento mínima 16 máxima 27 para el día de mañana en Mérida Yucatán llueve le ha tocado lluvia en Mérida llueve tibio allá en Yucatán temperatura 24 grados en este momento mínima 24 máxima 34 tormenta eléctrica en Mérida Yucatán saludos amigos que nos escuchan allá en contraste Cuernavaca Morelos con 26 grados en este momento mínima 16 máxima 24 ¿Qué tal Hermosillo Sonora? 41 grados en este momento, mínima 28, la máxima para mañana, 42 grados. Colima, 29 en este momento, mínima 21, máxima 32. Amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos a nuestros amigos allá en Oaxaca. Mínima 14, máxima 27 en este momento, 24 grados. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 22 grados. Nublado, que amenaza lluvia pero más noche, mínima 14 y la máxima, 22 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 22 minutos a seis de la tarde con 22 <coughs> hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre acompañándole esta hora de la tarde con toda la información importante que se ha generado en este momento. Bien, pues eh, Lorenzo Córdoba, y, y vamos primero con este tema antes de ir a los anuncios comerciales, le adelanto, Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, le respondió a Citlali Hernández. Ya sabe, mire, el movimiento de regeneración nacional y el gobierno de este país se han desbocado en acusaciones, en señalamientos, en culpabilidades al Instituto Nacional Electoral. Cuando el INE hizo lo que tenía que hacer, hoy platiqué con Ciro Murayama, quien es consejero electoral del INE. Y bueno, pues se habló precisamente de lo bien que salió la elección. Para los antecedentes que se tiene, ni si se toma en cuenta que fue la primera, pues el que hayan ido siete millones de personas estuvo extraordinario. Por ejemplo, en el lugar donde me tocaba a mí votar, en lugar de ser una sección, eran tres. Es decir, hubo menos casillas, pero todas las secciones estaban, estaban contempladas. Si alguien hizo el teatrito de fui a donde voté el 6 de junio y no había ninguna casilla, tache, eso los coloca como ignorantes y no conocedores de lo que se informó con intensidad a través de los medios de comunicación. El que diga que no se informó sobre la consulta ambiente, ¿eh? claro que se informó, por supuesto. Y además el Instituto Nacional Electoral tenía en su página de internet toda la información para participar, toda absolutamente. Entonces, bueno, después de los anuncios les sigo platicando lo que dijo eh, la señora Hernández, ¿sí? La señora Hernández de Morena, ¿no? que ahora, como están ahí en esa posición, pues ya no les gustan las cosas. ¿no? Voy a ir a los anuncios, le platico lo que dijo la señora Hernández, cómo le contestó Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y yo le invito para que me dé su opinión de lo ocurrido el día de ayer a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX, ahí hay un chat en vivo, y yo le invito para que se quede con nosotros. Regreso después de los anuncios. Con 30 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza para el público que nos está escuchando por primera vez. Sé que hay muchas personas que por primera vez están escuchando nuestro programa de noticias en México, en cualquier parte del país, en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y vamos directamente con la información. Fue la primera vez en la historia que se realiza una consulta popular con los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral. Un ejercicio que nos costó de nuestro dinero, de los impuestos, de nuestro erario, Casi 600 millones de pesos. Y si metemos uno que otro gastito más, pues la cifra se anda acercando a los 800 millones de pesos. Fue un, es una cantidad de dinero que en este momento, mire, para la forma en la que se están manejando las finanzas en el país, es, es, era un dinero precioso que yo en lo personal no hubiera tirado a la basura como se tiró. Yo, Jesús Martín. Si yo tuviese la posibilidad de administrar algo en este país... Yo no hubiera tirado ese dinero a la basura sabiendo todo lo que está sucediendo en el país en cuanto a rezagos, empresarios, medicamentos para niños. muchas cosas. Bueno, eso es una lo que yo hubiera hecho, pero ni estoy ahí ni me hubieran pelado si lo hubiera sugerido. Pero tampoco le han hecho caso a la clase política y decía que no era el momento. Mire, las encuestas ciudadanas como la que vivimos es un ejercicio democrático importantísimo, muy importante, un avance... Yo creo que nadie está en desacuerdo con ello. Lo que no se puede hacer con esa herramienta para los ciudadanos es preguntar cosas intrascendentes. Ese es el problema. El problema no es la encuesta. El problema no es el INE. Es lo que se consultó. A ver, entiéndanme esto. El problema no es el procedimiento. No es el hecho. No es la herramienta democrática, por muy cara que haya sido. El problema es la intrascendencia de la pregunta. A nadie le preguntan si debe hacer o no debe hacer su trabajo. A nadie. Imagínense que aquí en el heraldo se haga una encuesta para saber si están de acuerdo en que yo chambeo o no. Pues obviamente la mayoría va a votar pues sí, porque para eso le pagan, ¿no? Ah, bueno. Pues es lo mismo que ocurrió ayer. Ahora, una convocatoria de siete millones de personas no es poca cosa, ¿eh? De esos siete millones habrá que ver cuántos fueron hechizos que nada más le... Tacharon a la boleta, la doblaron, la metieron a las urnas, como se ve en decenas de videos en toda la República Mexicana. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pensemos en 7 millones de personas. Es una cantidad importante de mexicanos. Contra 93 millones del padrón, pues entonces ya no es tan importante. Contra los 43 millones que se necesitaba para hacerlo vinculatorio, también lo podemos ver ya no precisamente como un éxito. ¿Cómo lo ven los partidos políticos y de manera concreta el Partido Acción Nacional en la capital de la república? Le invité desde temprano para escuchar la siguiente entrevista, la conversación que me da mucho gusto en este momento recibir en este momento aquí en el Heraldo Radio con Andrés Ataide, quien es el presidente del Partido Acción Nacional en la capital de la república. Estimado Andrés, bienvenido. Muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio.
6: No, al contrario, agradecerte,
3: Jesús, y, y por supuesto también me da mucho gusto estar aquí hoy contigo y por supuesto saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Andrés. Bueno, una, una primera reflexión del ejercicio democrático de ayer. ¿Qué fue lo que vio el Partido Acción Nacional?
6: Pues mira, más allá del evidente fracaso
3: que implicó el ejercicio de esta
6: de esta consulta, ¿Eh? deciste que nosotros desde hace tiempo afirmamos que el tema de la consulta no era importante para la gente solo era importante para el propio presidente López Obrador y por eso es que afirmamos que fue un rotundo fracaso porque la gente sabía que era una farsa, que era un ejercicio que no valía la pena y fue simple y sencillamente un acto, esa es nuestra opinión de proselitismo político y lo rescatable de esta consulta es que la gente no se dejó engañar a nivel nacional como bien lo dijiste la participación apenas y rozó el 7% y en la Ciudad de México, que hay que decirlo, fue de las entidades donde más participación hubo a nivel nacional, apenas y superó el 10%. O sea, a pesar de la movilización, de la presión, de la gran cantidad de tiempo y de recursos que puso Morena y el propio gobierno de la ciudad y el de la República, la verdad es que eh, quedó muy claro que esta capacidad o incapacidad de movilización que tiene hoy el partido en el gobierno, pues es escasa, es insuficiente. Y por supuesto eso para la oposición, para nosotros, es motivo de, de alegría porque nos da la oportunidad de que si particularmente en la Ciudad de México gobernamos bien en las nueve alcaldías que ganamos, podremos aspirar con toda razón, presentando un buen proyecto de ciudad, a gobernar la capital del país.
3: Eh, yo creo que hay, hay un elemento muy interesante que has mencionado, Andrés Ataide. Estoy conversando con Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, que es el mensaje y la voz de la ciudadanía. Lo vimos el 6 de junio. El hecho de que se hayan roto todos los récords de participación en una elección intermedia fue un mensaje de la ciudadanía al gobierno. Y el que hoy no se haya llegado ni al 7% es otro mensaje de la ciudadanía al gobierno. Es decir, hoy más que nunca... Los eh, los ciudadanos de este país, no me gusta decirle pueblo porque ya sabes que, a qué se refieren con el pueblo. Los ciudadanos de este país estamos en la posibilidad de decidir el rumbo de este país. ¿Sí podemos verlo así, Andrés?
6: Más, hoy más que nunca me parece, que y qué bueno que sea así, que, que, que las vecinas y los vecinos se dan cuenta que con su voto pueden quitar y sostener a los malos y a los buenos gobiernos. Y por eso en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, con tantas carencias, y sobre todo ante la emergencia sanitaria que estamos atravesando, con esta famosa tercera ola, en el pan de la ciudad creemos que el despilfarro de más de 500 millones, casi 600 millones de pesos que se tiraron en la consulta, pues raya justamente en algo que siempre ha predicado o ha intentado predicar el actual gobierno. No es moral, raya de hecho en la inmoralidad y es absolutamente un distractor ridículo e innecesario que seguramente buscarán sostener para seguir mermando la autoridad que tiene
3: el Instituto Nacional Electoral. La parte que me preocupa como ciudadano, Andrés, y estoy seguro que a muchos también nos preocupa, es el desgaste de la herramienta, es el desgaste de la consulta popular como una herramienta de la democracia. Yo creo que es justo que de ciertas decisiones se le pregunte a la ciudadanía. Yo creo que nadie estaría en contra de eso. Pero hacer una pregunta tan intrascendente, tan innecesaria, ¿qué tanto ha desgastado esta herramienta para ejercicios futuros, Andrés? Yo lo que le diría a quienes nos escuchan y a quienes no tienen la oportunidad
6: también, es que este ejercicio de la consulta ciudadana es un ejercicio que en muchos otros países del mundo funciona y funciona muy bien. No solamente porque la aplicación del ejercicio es óptima, sino porque la realización de las preguntas, es decir, propiamente la consulta a la ciudadanía, tiene un fondo o tiene un impacto real para quienes habitan en esa ciudad o en ese país. Entonces, a mí me da mucha tristeza que la primera vez que se realiza este tipo de ejercicio tan importante en nuestra democracia, haya sido simple y sencillamente para preguntar, como tú bien decías hace rato, si el gobierno debe hacer su chamba o no. Claro que tiene que hacer su chamba. Entonces, ojalá que en próximas ocasiones los gobiernos, los, los congresos se reflexionen sobre la importancia de este ejercicio que se, que se hace, que se practique en toda buena democracia y que pueda servir eh, justamente para mejorar las condiciones de vida en un país. Y, y, y lo que más me duele a mí también es que ese dinero, estos casi 600 millones de pesos, bien pudo utilizarse pues en cosas que hoy faltan en el país y en la ciudad. Eh, quizá como, como principal ejemplo, pues la ausencia de medicinas para los niños con cáncer, o incluso vacunas contra el COVID, o incluso que ayuda a inyectar la reactivación económica de la ciudad o del país. Esas son cosas que tristemente el actual gobierno, que Morena no quiso ver, se sostuvieron en este capricho de saltar la consulta y bueno, me parece que la participación de solamente el 7% a nivel nacional refleja el tamaño del fracaso.
3: Vaya, pues es, es, es un asunto que verdaderamente preocupa y además, además que fue un fracaso también hubo actos de corrupción muy graves. Hay varios videos, Andrés, decenas de videos en todo el país donde muestran pues no la cancelación de las boletas no usadas sino la utilización, su tache y su ingreso a las urnas, sí, son su, su plazo en las, en las urnas. Va, ¿Van a hacer algún tipo de denuncia? Porque bueno, si, si cierto partido quiere que esto sea como los procesos electorales, yo creo que estas prácticas son tan denunciables como en un proceso electoral. ¿no? Por supuesto que el pan de la Ciudad de México está manos a la obra. Hemos
6: detectado de estos videos que, que tú bien comentas, que algunos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos son de la Ciudad de México. Y vemos cómo una sola persona multiplica los votos y los inserta uno por uno en su respectiva urna. Eso es algo que no puede pasar. Eso es algo que incluso nosotros hemos seguido peleando en el, en las, con las autoridades electorales que en el proceso pasado del 6 de junio también observamos situaciones como estas No puede ser, no va a ser, y desde el PAN vamos a presentar, por supuesto las denuncias correspondientes, para que esto no se replique, para que si fue un 7% de participación realmente tengamos la certeza, la confianza de que fue esa la participación, ni más ni menos. Pero con videos como estos, por supuesto, tenemos todo el derecho a suponer
3: que muy probablemente la participación incluso fue menor a este famoso 7%. Andrés Ataide, ¿qué se aprende con lo experimentado ayer domingo y qué medidas de precaución, prevención, mejoría diría yo, se van a implementar para pues la inevitable eh, consulta que se realizará en el mes de marzo sobre la revocación de mandato?
6: Yo creo que la primera gran enseñanza o conclusión que nos llevamos nosotros es que tenemos un Instituto Nacional Electoral que sabe hacer su chamba y la sabe hacer muy bien. No es sencillo que bajo una presión constante, mediática, por parte del gobierno y por parte del partido oficial, el Instituto Nacional Electoral haya sacado tan buen trabajo en la jornada del día de ayer. Pero también creo que el área de oportunidad, hoy más que nunca, es que más allá de partidos políticos y de ideologías, la ciudadanía, vecinas y vecinos, participemos, intervengamos en la revisión justamente durante el desarrollo de la jornada electoral para que ese tipo de vicios que en nuestra democracia tristemente siguen sucediendo, insisto, los vimos en seis, los vimos ayer, ya no sucedan porque entonces la presión ciudadana va a hacer que los partidos políticos todos dejemos de caer en estas malas prácticas, en estas tentaciones y que lo que más valga sea el voto de quien decide salir de su casa y emitir el voto por quien quiera y depositarlo en la urna. Yo creo que eso es lo más importante
3: y yo creo que eso es lo que me llevo por lo pronto del, día, del ejercicio del día de ayer. Muy bien Andrés, pues muy interesante todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Me parece que es importante reflexionar lo ocurrido yo creo que este, la gente también tomó la decisión Me decía Ciro Murayama Platiqué con él en televisión más temprano ¿no? Que finalmente, operativamente pues, Todo funcionó bien, pero la decisión De ir o no ir a una mesa receptora De opinión, es decisión Completamente absoluta de los, de los ciudadanos Y yo creo que ese es un asunto Importantísimo a destacar, Andrés
6: Así es, y así como el 6 de junio Un ejercicio democrático que tuvo mucha, Mucho imán Que llamó mucho la atención para que muchas Y muchos participemos como bien decías, en la Ciudad de México tuvimos una participación histórica, pues el ejercicio democrático del día de ayer lamentablemente no tuvo ese imán o esa capacidad de atracción
3: sí.
6: porque era, simple y sencillamente, insisto, un acto propagandístico de un partido político.
3: Muy bien, pues eh, Andrés Ataide, ha, ha sido un verdadero gusto, eh, un verdadero gusto Al contrario. poder platicar con, contigo en esta oportunidad. Un saludo para todo el equipo de trabajo y nos volveremos a saludar porque pues ya... Ya viene la nueva configuración de, del Congreso en la Ciudad de México, la toma de posición en las alcaldías. Van a ser momentos muy, muy importantes para ir conociendo el trabajo que van a estar realizando ahora con esta nueva forma en la que se va a ejercer la política, al menos acá en la Ciudad de México. Muchas gracias, Andrés. 100%. Al contrario, muchísimas gracias y estamos pendientes. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, estimado Andrés. Hasta la próxima. Hasta gracias. Hasta luego. Es Andrés de presidente del PAN. Presidente del Partido Acción Nacional en la capital de la República. Pues ahí están las reflexiones. Un poquito más tarde, un poquito más adelante, le voy a compartir lo que Lorenzo Córdoba le dijo a la señora Ciclali Hernández, la secretaria la secretaria de, de, del Partido Morena. Le voy a platicar también y le voy a informar lo que Ricardo Anaya y UNICERT dijo sobre esta encuesta. Ya tuvimos la, la oportunidad de platicar con Andrés Ataide, también le voy a tener las reacciones de Ricardo Monreal sobre la consulta eh, y también lo que comentó el presidente de la República sobre la misma. Me parece que es un, un asunto importante analizarlo, ¿sí? para tener elementos de todos lados, para tener elementos absolutamente de todos lados. Pero antes, antes de presentarle esto, quiero darle una muy buena noticia. A mí en lo personal me da tanto gusto, me da tanto gusto por mis compañeros de Heraldo de México Web la página de Internet del Heraldo de México, sus plataformas digitales en redes sociales. A mí en lo personal me da tanto gusto porque, como se lo he platicado en otras ocasiones, este servidor, Jesús Martín Mendoza, soy de los pioneros en el Heraldo de México. Empezamos en 2017 en mayo escribiendo en el periódico y después surgió eh, la web. Y yo he visto cómo web, bueno, todos los medios, la prensa, radio, televisión han crecido, pero nuestra página de Internet, la web, según Comscore, que es la empresa de medición, vamos a llamarlo así, de audiencias de rating de lectores, han colocado ya al heraldodemexico.com o heraldodemexico.com.mx como la tercera página de información y noticias más leída en México. Y es para mí un verdadero gusto y un honor recibir la llamada telefónica de Armando Cascián, Quién es el director digital del Heraldo de México, estimado Armando? Bienvenido, qué gusto saludarte y enhorabuena por este resultado que está informando ComScore a todo el país. Bienvenido, Armando. Hola, Jesús Martín. Qué gusto saludarte de nuevo. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio. Me imagino que te sientes tú y tu gran equipo de colaboradores de trabajo muy contentos por este resultado,
1: Armando. Sí, por supuesto. Y como tú bien dices, es, esto es más que mucho más que un periódico, ¿no? Somos un grupo que ya incluye eh, la televisión, un, una, una, un radio que llega a toda la república y, y por supuesto el digital en donde se conjugan todas las plataformas sí. y que como tú bien dices nos acompañas desde un inicio en esta aventura y, y ahora pues bueno tenemos este este agradecimiento de la audiencia que, que nos hace el tercer medio de información más leído y con ello pues como siempre, es mucha responsabilidad y, y un mayor compromiso para, para seguir creciendo.
3: Yo, yo mismo lo he percibido ahora que es, escribo en el heraldo impreso, pero que evidentemente web lo sube a, la, a las redes sociales y al internet. He visto las reacciones, los comentarios a lo que uno escribe y es verdaderamente... es, es pero formidable, La verdad No te preguntaría cómo lo han hecho Porque es seguramente el res, la receta Y el secreto de la casa Pero qué ha implicado el SER Desde que inició web hasta este momento Es el tercer lugar de los sitios Más leídos en materia de información Qué ha implicado este triunfo Qué, qué se ha invertido, cuántas personas han participado Háblanos de tu equipo y del trabajo Armando
1: No bueno así es. Hablando solamente de digital Empezamos siendo un equipo de 10 personas De hoy somos más de de, de un equipo de 70 personas y al mismo tiempo pues hemos crecido con todas las plataformas y, 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 y el ser número 3 pues implica también ver hacia otros lados, no nada más quedarnos quizás eh, con, con, el, con el Heraldo de México como tal, sino hemos estado trabajando con, con nuestros suplementos como Gastrolab, como Panorama, como el Heraldo USA y también con eh, el Heraldo Binario que es una vertical que acabamos de lanzar enfocada a las fintechs, a, a todo el tema de, de las criptomonedas, a todo el tema financiero que está muy interesante. Y otra de las buenas noticias que, que nos da Comscore hoy y que nos ha regalado la audiencia es que Gastrolab Web es ya la segunda página de gastronomía más leída en México y pues hacia allá vamos, ¿no? a seguir construyendo las demás verticales eh, y con, con, con la, el agradecimiento de la audiencia a seguir creciendo.
3: Fíjate que este resultado, aunque hoy lo estamos compartiendo con el público, y sí, que, que el público, me, me disculpe, pero sí, lo estamos presumiendo, estamos cacareando nuestro huevo, huevo, pero al mismo tiempo le estoy invitando a que se meta a la página de Internet del Heraldo, a la aplicación, a toda la web, la explore, que haga de usted, el público que me escucha, esta plataforma de información. Es el resultado, Armando, de los nuevos tiempos, ¿verdad? Es el resultado... De, de las tendencias en cuanto a proveerse de información que empiezan por lo que es Internet, lo que son las páginas de Internet, la página web, para luego ir a las redes sociales y luego ir a los medios de comunicación tradicionales. ¿Así se está moviendo el mundo, Armando, o es un fenómeno exclusivo
1: del Heraldo? ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente es, un, es una tendencia de consumo de noticias en donde queremos tener la información eh, en tiempo real. Eh, tenemos, queremos tener la información rápido no concreta y, y verídica ¿no? entonces esto es una tendencia que se está marcando y, y bueno si, si le sumamos ahora el, el fenómeno pandemia pues ¿qué, qué, qué más hay que decir ¿no? y, y déjame compartirte Jesús Martín una última nueva noticia sí. que, que nos da Concord de, de Estados Unidos ah, como heraldo eh, USA ¿no? no. o sea como heraldo de México pero con la audiencia en Estados Unidos. Comscore saca eh, los resultados de la audiencia por países. Y en esta ocasión, en, en, el, en los resultados de las audiencias en Estados Unidos, el Heraldo de México es ya el medio más leído de información, eh, en habla hispana obviamente, eh, pues, en Estados Unidos. no Cosa que nos da mucho gusto y agradecemos a toda la audiencia en Estados Unidos que, que también es producto de de la multiplataforma que tiene un alcance sobre todo el radio en, en, en Estados Unidos, que pues nos ha dado esa, ese, ese conocimiento en ese mercado tan importante para nosotros.
3: Sí, a, algo pude percibir ahora que tuvimos la oportunidad de este equipo de estar en San Antonio, Texas de, de, sí. de, de saber que el heraldo en Estados Unidos empieza a ser muy consumido por toda la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos, eh, pero fíjate el fenómeno eh, gracias a la penetración primero de nuestros programas de radio, este como ejemplo y también nuestro programa de televisión Empieza en ellos, se conoce el Heraldo. Ah, yo quiero leer el Heraldo y se empieza a consumir el Heraldo en los Estados Unidos. Qué fenómeno y qué alegría, ¿eh,
1: Armando? y sí, es sí, Nos han hecho ya el, el, el diario más de en México.
3: Sí, muy bien. Pues ya me imagino que la siguiente meta, Armando, para finalizar, la siguiente meta es alcanzar el segundo lugar y posteriormente el primer lugar, ¿verdad? En, en ese camino vamos.
1: Para eso
3: estamos trabajando. Para eso estamos trabajando. Muy bien, Armando <risa> Casián, ha sido un verdadero gusto tenerte en este programa de noticias. Hace mucho que no platicábamos, sí, hablábamos caray. de gadgets y de tendencias y de tecnología y demás. Y Mira, en esta ocasión, ¿sabes qué gusto me da el, el escucharte contento, escucharte con satisfacción? Por favor, salúdeme a todo tu gran equipo, de más de 70 colaboradores que en este momento escriben las noticias para Heraldo Web. Y pues este esperamos una oportunidad futura para seguir platicando de noticias, de redes sociales, de comunicación. En fin, de, de todo lo que se está haciendo bien y muy bien en el Heraldo de México en su página web. Muchas gracias, sí. Armando Casian.
1: Muchas gracias a ti, Jesús. Un salto también. ya te mando un abrazo. Abrazote, que te ve muy bien. Felicidades
3: nuevamente. Gracias. Es Armando Casian, director digital del Heraldo de México. Esto es una historia de éxito. y Es mi compañero aquí en el Heraldo. Está allá arriba, en el piso de arriba. Y, y, y lo veo cada vez con menos tiempo, ¿no? A veces para saludar a los amigos, pero metido, metido, metido en hacer del heraldo web, ¿sí? En, y en web estamos todos, ¿eh? Porque, porque aparte es eso, somos un medio, una plataforma multimedia, pero web nos engloba a todos, engloba al periódico, engloba a la radio, porque estamos transmitiendo a través de la página de internet del heraldo de México, Engloba la televisión, que también transmite los programas de la parrilla programática del Heraldo Televisión. Es decir, estamos todos, ¿no? Es como el, los grandes brazos que, que, que llevan a todos para poder... Tener una unidad completa y es a través de las tendencias de consumo de información que es a través de Internet actualmente. Claro, eso sí, sin dejar de lado las grandes audiencias que podemos tener en este programa de radio y en nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde. Eso es, eso es completamente aparte. Sin embargo, bueno, pues lo que ha logrado Web me parece que es extraordinario. ¿Cómo encontrar el Heraldo en Internet? De dos maneras. www.heraldodemexico.com.mx esa es una. Y el otro, www.elheraldodemexico.com. Las dos direcciones la van a llevar a nuestra plataforma Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com Y ahí estoy, en, bueno, se la va a pasar padrísimo. Se va a pasar muchos, muchos minutos explorando la información nacional, internacional, todas las secciones que nos comentó Armando. la parte de, En la parte de opinión, ahí usted va a encontrar lo que yo le escribo todos los viernes en Ojos que si sí ven. Y además, obviamente, de, las, de los análisis y grandes columnas de mis compañeros periodistas del Heraldo de México. Entonces, es la mejor forma de informarse. Es la tendencia, es el medio de comunicación de hoy, Heraldo de México. Y no porque yo esté aquí, sino porque es la verdad. Es el medio de comunicación del día de hoy. Unos nacen, crecen, maduran y mueren o se mantienen ahí. Este medio ha nacido, está creciendo y está creciendo mucho. Y Yo le invito a que sea usted parte de esta gran familia, que cambie su medio de comunicación que tenía antes a englobarse todo en el Heraldo, prensa, web, radio y televisión. Yo le invito para que haga usted... Ese cambio en su forma de conocer la información. Bien, son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, voy a avanzar un poquito en lo que han sido las reacciones en torno, a la, en torno a la encuesta de ayer. El, el contestar sí o no, así si se aplica o no se aplica la ley. Pero bueno, eh, después de los anuncios le voy a tener también los datos de COVID-19. Y, y le voy a explicar lo que sucedió en eso. Obviamente bajaron porque es lunes. No sería correcto comparar lo que sucede hoy lunes con lo del viernes o ayer, domingo o sábado. Hay que compararlo de lunes a lunes. Y la comparación de lunes a lunes ya se la tengo aquí en el Heraldo. Por lo pronto, después de los anuncios, Lorenzo Córdoba le contesta a Citlali Hernández, secretaria general de Morena. ¿Qué le contestó? ¿Lo quiere saber? Después de los anuncios. Le tendré un resumen nuestros compañeros reporteros y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento en el Heraldo Radio un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Ataide, compartió la postura de su partido sobre la encuesta popular del día de ayer, la que calificó como un acto de proselitismo político por parte del presidente de este país y destacó que el 7% de participación registrado durante este ejercicio confirmó que la ciudadanía ya confirmó que no se deja engañar por otro partido político y que los recursos destinados pudieron emplearse en rubros que sí tienen importancia como la adquisición de medicamentos, la reactivación económica, Económica. Es el líder del PAN en la capital de la República, Andrés Ataide. Nosotros desde hace tiempo eh, afirmamos que el tema de la consulta no era importante para la gente.
6: Solo era importante para el propio presidente López Obrador. Y por eso es que afirmamos que fue un rotundo fracaso. Porque la gente sabía que era una parva, que era un ejercicio que no valía la pena. Y fue simple y sencillamente un acto, esa es nuestra opinión, de proselitismo político. Y lo rescatable de esta consulta es que la gente no se dejó engañar. A nivel nacional, como bien lo dijiste, la participación apenas y rozó el 7%. Y en la Ciudad de México, que hay que decirlo, fue de las entidades donde más participación hubo a nivel nacional, uh -huh. apenas y superó el
3: 10%. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, advirtió que ante el incremento de los casos y hospitalizaciones por COVID-19, la entidad se encuentra a un punto de retroceder al semáforo rojo. Mucha atención. Guerrero podría irse al semáforo en rojo y reveló que Acapulco, Chilpancingo y la Costa Chica son las regiones donde hay más urgencia debido principalmente a la variante Delta. La Asociación Nacional de Actores Anunció que este lunes murió a los 82 años la primera actriz Lilia Aragón, quien se desempeñó como secretaria general del organismo entre el año 2006 y 2010. Y es considerada como una de las mujeres que encarnó papeles en la antigua televisión, aquella antigua televisión que pues ya muchos ya ni ven pero estoy hablando de tiempos pasados, habría encarnado algunas de las villanas más famosas de la televisión del tiempo pasado en México, gracias a sus papeles en Culebrones, como dicen allá en Sudamérica, como Cuna de Lobo, Rosa Salvaje, De Frente al Sol, entre otras producciones televisivas del pasado. Descanse en paz, la actriz Lilia Aragón. Con una inversión de 3.183 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México construye el cablebus Línea 2. Cablebús Línea 2, la cual recorrerá 10.6 kilómetros desde Constitución de 1917 a Santa Marta, en la Alcaldía de Iztapalapa, y constará de siete estaciones en beneficio de los habitantes del oriente de la capital. Aunado a esto, a lo largo de la ruta del Cablebús Línea 2, se trabaja en la intervención social y urbana de un total de 5 kilómetros en los que se van a habilitar seis senderos. Camina libre, camina seguro, con el objetivo de disminuir la incidencia de agresiones de género. Tal de siempre, un jefe de gobierno de la capital del país anunció que un día, a un día de cumplirse tres meses del desplome y la tragedia en la línea 12 del metro donde se desplomó un tramo, donde se cayó un tren matando a 26 personas, se sigue atendiendo a las víctimas de este siniestro y a sus familiares y adelantó que este mes se a conocer un informe sobre, eh, sobre lo que se está haciendo en torno a ello, así como la rehabilitación de toda la línea. Queremos también, evidentemente, saber, también se va a dar a conocer en este mes, los resultados del peritaje para conocer las responsabilidades de la tragedia en el Metro Línea 12. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Mencionamos el caso de la Línea 12, el día de mañana se cumplen tres meses.
5: Eh, queremos decirles que estamos atendiendo a las víctimas, eh, va a haber un informe, especial de los avances en términos de los estudios que se están haciendo, la atención personalizada que hemos estado dando a todas las víctimas y también eh, nuestro objetivo es que este mes ya podamos salir a anunciar eh, la manera en que se va a rehabilitar, hacer el, eh, toda la rehabilitación de la línea
3: 12. Y también le informo que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schifil, aseguró que la regulación en los precios máximos del gas LP publicado el pasado 28 de julio en el Diario Oficial de la Federación no impide la competencia, sino que la hace más justa. Ya advirtió que se retirará las concesiones a los expendedores que no, respende, no respeten los precios. Esta es la voz del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schifil. Esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa.
14: Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos
3: tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo. Ojalá y la, la Profeco se pusiera así de intensa, ojalá el señor Ricardo Sifil se pusiera así de intenso, con las gasolinerías que le roban gasolina a los consumidores. Así que anuncien gasolinería que robe gasolina o que no dé litros completos, le vamos a quitar la concesión. Ahí andan ridículamente poniéndole papelitos a una bomba, ¿no? Ay, por el amor de Dios, siguen robando en las otras, señor, por el amor de Dios. Así me gustaría escuchar a Ricardo Sheffield cuando hable de los expendedores de gasolina que le roban el combustible a los usuarios. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados. Extendieron este lunes la aplicación del título 42, una medida de Estados Unidos. Extendieron este lunes la aplicación del título 42, una medida sanitaria que permite expulsar por razones de salud pública a los migrantes indocumentados que recién ingresaron al territorio estadounidense debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. ¿Encontraron el pretexto? Perfecto. No te puedo dejar entrar porque posiblemente estés enfermo de COVID-19. Y vas para atrás. ¿Y a dónde cree que los van a llevar? ¿Los van a llevar directamente a Guatemala, a El Salvador, a Honduras? No hombre, los van a poner a un pasito en la frontera con México y que México a ver cómo le hace. Entonces, es importante señalarlo. Vamos a ver finalmente cómo va a resultar la aplicación del título 42 en materia de medidas sanitarias en los Estados Unidos. El Ministerio de Salud de Brasil informó que en las últimas 24 horas murieron 389 personas a consecuencia de COVID-19, lo que representa la cifra más baja de muertes por esa enfermedad en el país amazónico. En los últimos siete meses, además de 15.143 nuevos casos, el registro más bajo de contagio registrado en el último, en los últimos nueve meses, es lo que se ha dado a conocer desde Brasil. Y el Congreso del Gobernante Frente Sandinista de Nicaragua aprobó por unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Daniel Ortega para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre, junto con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo. En tanto, este lunes la Unión Europea impulso sanciones que congelan los activos así como viajar a Europa a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo y otros siete funcionarios acusados de violaciones de derechos humanos y de atentar contra la democracia en medio de una ola represiva en ese país centroamericano. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Me dicen varias personas del público, Jesús Martín, nos tienes picados con el asunto de Citlali. A ver, ahorita voy con el asunto de Citlali. Antes, rápidamente, saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, Alan.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, tenemos el reporte de vialidad desde la
3: Calzada México-Tacuba
10: a partir del cruce con Avenida Cuitláhuac y hasta la zona del circuito interior. Tenemos reducción de carriles a solamente uno habilitado para la vialidad. Esto en ambos sentidos. Esto complica bastante la circulación para quienes se desplazan hacia la zona de la avenida Cuitláhuac hacia la zona del circuito interior, una alternativa de movilidad en estos momentos es la avenida marina nacional en su continuación a partir de la calzada México Tacuba, a partir de la zona del circuito interior y hasta la avenida de los insurgentes, también la reducción de carriles continúa y también el paso de vehículos de carga por las obras que se están registrando en estos momentos, mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas y motociclistas que circulan por esta
3: zona. Por lo pronto, es el reporte que Muchas gracias por esta información. Gracias. Estamos al Buenas Gracias, días. Alan. Vamos con Augusto Tempa. Adelante, Augusto. ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde te ubicas? Jesús Martín, te platico. Continúa pues, la manifestación por parte de Petroleros en el cruce
11: de la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Esto, por supuesto, eh, pues, está provocando bastante caos para aquellos que circulan por insurgentes hacia el norte. Los están desviando desde las calles de Niza, hay que tenerlo en cuenta y también para aquellos que transitan hacia el sur, la desviación es hacia, desde la zona del Monumento de la Revolución, y te platico que ya una vez pasando este cruce hacia la Glorieta de los Insurgentes, encontrarán poca carga vehicular eh, hasta la altura del World Trade Center, la circulación hacia el sur se encuentra bastante, bastante fluida, hay que tomarlo en cuenta para aquellos que van hacia la zona de Circuito Interior, o buscan llegar hacia la zona de San Antonio, eh, es muy buena alternativa.
3: Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Queda Jesús Martín, muy buena tarde en la zona del eje 3 Oriente. Fíjate que después de que pues, se terminaron las obras
14: de la ampliación de la línea 5 del Metrobús, dirección hacia la zona de Xochimilco. Se cambió el asfalto de la zona del tramo de la avenida Cafetales, del eje Tres Oriente. Sin embargo, quedaron pendientes algunas obras, la nivelación de algunas aparqueas, de algunas coladeras que quedaron sumidas, incluso cuantes de la zona de la calzada del hueso. Bueno, pues hemos estado refiriendo pues la falta de una de ellas que ha generado ya es pues que varios automovilistas vean dañado sus vehículos en los neumáticos y en las suspensiones, así que pues hay que manejar con cuidado en el caso de que utilice este givial para desplazarse hacia la zona de Xochimilco, ya a través
3: de la zona de Muyuguarda, o bien para incorporarse hacia la zona del Anillo Periférico Sur. El reporte, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña, por la información. Y hay un bloqueo en la avenida San Isidro. Quien nos tiene detalles, Rogelio López, adelante Rogelio.
14: Muchas gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que alrededor de unas 20, 25 personas, ellos, amigos y familiares de una chica que perdió la vida de nombre Daniela, bueno, pues están bloqueando completamente la Avenida San Isidro, esta en la alcaldía Capozalco. ¿Ellas qué es lo que quieren? Ellos exigen que haya justicia sobre este caso de esta chica, Daniela Salmerón, la cual, bueno, pues perdió la vida el pasado 23 de julio y bueno, pues ellos exigen que esclarezcan las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, este eh, pues eh, ellos lo están diciendo, es un homicidio, un feminicidio, y el cual se está catalogando por la Fiscalía como un suicidio. Entonces, bueno, pues esta ha sido tal su indignación, que es por eso que han salido a las calles a bloquear y exigen que gente de la fiscalía acudan a este punto de la, de la alcaldía Escaposalco, aquí en la avenida San Isidro, y bueno, pues empiece a haber una mesa de diálogo y empiecen a aclararse esta situación de esta chica Daniela Salmerón, la cual, bueno,
3: pues desgraciadamente perdió la vida, mi querido Jesús Martín. Qué triste historia, pero gracias por esta información, Rogelio. Continuamos pendientes. Nos mantenemos este al pendiente. Sí, de lo que ocurre en la Avenida San Isidro. Vamos con nuestros corresponsales. Gerardo García, desde el Estado de México. ¿Qué
13: información nos tienes, Gerardo? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo aquí a ti y al auditorio. El alcalde electo de Malinalco por el verde ecologista Juan Antonio Mendoza Pedrosa perdió la batalla contra la COVID-19 tras, tras estar eh, mes, eh, medio mes hospitalizado. En redes sociales se dio a conocer la noticia a cinco meses de que se dé la renovación de las autoridades locales. Mendoza Pedrosa le dio el triunfo al verde ecologista el pasado 6 de junio en este municipio ubicado al sur mexiquense. Sin embargo, por su muerte deberá asumir el cargo. El alcalde suplente Juan Leonardo Flores en su trayectoria fue regidor del 2009 al 2012 por Malinalco y fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en la región Iztapan de la Sal. Su deceso se dio a conocer tras estar hospitalizado durante dos semanas en un nosocomio en la capital mexicana El hecho fue confirmado por el ayuntamiento de Malinalco como por funcionarios estatales, entre ellos el subsecretario Ignacio Beltrán García. En el transcurso de la pandemia, en la entidad, al menos 15 alcaldes han, eh, se han eh, infectado de COVID-19 y de ellos, lamentablemente, tres han fallecido y ahora se suma también el alcalde electo de Malinalco el reporte. Muchas
3: gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Se alcanzó el máximo de casos de COVID-19 en Puebla. Adelante, Claudia.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Legaldo Media Group. Pues se alcanza el máximo en esta tercera ola de contagios. Fueron 804 nuevos reportes de COVID-19 en la entidad. Se suman ya 91.948 lo que va de la pandemia. En este momento hay 1.464 poblanos activos, de los cuales 474 están hospitalizados y 21 defunciones se llega ya a 12.992. De acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez García, de seguir esta tendencia, pues se tendrán que reconvertir más hospitales, hasta el momento ya suman cuatro en toda la entidad que en estos momentos han tenido que volver a atender al cien por ciento COVID-19 e inclusive se está anunciando ya la suspensión de las consultas para otro tipo de padecimientos con el objetivo de satisfacer las necesidades la vacunación aquí ha avanzado de manera lenta, razón por la cual el gobernador Miguel Barbosa este día solicitó de manera directa a la federación voltee los ojos hacia la entidad que se ubica en los últimos lugares en niveles de vacunación, ya que hasta el momento no se ha dotado. Se pidieron cerca de mil dosis y únicamente llegaron mil en el último embarque. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando ya son las 7.16, 7.16 horas del centro de la República Mexicana, se conoció este fin de semana que Maru Campos, la gobernadora electa del estado de Chihuahua, enfermó de COVID-19, que empezó a tener unos síntomas, escribió que le había dado negativo de antígenos, pero que luego se volvió a hacer la prueba de PCR y le salió positivo. Hoy en el heraldo Televisión le informé que Maru Campos había sido hospitalizada debido a los síntomas de COVID-19 que presentaba. Hace unos instantes, a través de su cuenta de Twitter, la gobernadora electa de Chihuahua, dijo lo siguiente, vamos Hola, a escuchar. Hola,
5: ¿cómo están? Sí, hoy es 2 de agosto del año 2021 y sí, pues salí positivo en COVID, y los doctores consideraron que era mejor tenerme aquí confinadita, encerradita en el hospital unos días, cuatro eh, o cinco días, nada más como pura prevención, aquí estoy tomando mis, mis medicamentos. pero Fíjense que hoy en la mañana tuve una reunión bien interesante con el equipo de transición para ver el resumen, pues, de lo que eh, trabajó el equipo de transición del estatus en el que estamos recibiendo gobierno el estado, específicamente en pensiones civiles del estado y en la Secretaría de Hacienda, así que no hemos dejado de trabajar, estamos muy al pendiente de ustedes, del gobierno.
3: Esto es lo que ha dicho la gobernadora Maru Campos, la gobernadora electa Maru Campos. Gobernadora, deseamos muchísima salud. Una gran recuperación y una vez que ya esté nuevamente en circulación, ya completamente sana, que estoy seguro será rapidísimo, pues vamos a platicar con ella aquí en el Heraldo Radio o en el Heraldo Televisión. Ya son las siete con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. Están enojadísimos los de Morena porque pues, nada más votaron 7 millones. Insisto, 7 millones parece que es un buen número. Es un buen número y debería de reconocer el propio Movimiento de Regeneración Nacional. Fue una muy buena convocatoria, un buen número. Ya no fueron sus 30 millones, ¿eh? Ya no fueron sus 30 millones. Ya no. Si todavía alguien ahí creía de que, ay, tenemos un voto duro de 30 millones con los que ganamos en 2018, ya no fueron sus 30 millones. ¿eh? Fueron 7. Y de esos 7 habrá que ver cuántos no son votos falsos de las urnas embarazadas que pudimos ver. Entonces, yo nomás les digo, ya no son sus 30 millones. Fueron 7, que me parece que es un, un número muy, muy, muy importante. Pero no terminan de... de, de... De culpar al INE, de que no sé qué, que si no los apoyaron, que si no hubo apoyo del corazón, dijo el presidente. Bueno, hoy Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, le respondió a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, quien acusó al INE de gastar más en comida que en poner las casillas para la consulta popular. Es una mentira, ¿eh? Que, discuten, que discutan con datos. Destacó que el INE logró sacar adelante este ejercicio democrático pese a las descalificaciones y mentiras que se vienen construyendo desde hace semanas porque no les gusta que exista una autoridad autónoma e independiente. Lorenzo Córdoba le recordó también a la señora Hernández que se decía que el máximo órgano electoral solo puso 57 mil mesas receptoras porque no querían realizar la consulta, pero tampoco es cierto que querían poner mesas, pero la Cámara nos dio cero pesos con cero centavos. Además, se señaló que no, dio, que no dio difusión adecuada. Sin embargo, quienes fijaron la fecha para iniciar la promoción fueron los propios legisladores en noviembre del año pasado quienes decidieron privilegiar la propaganda gubernamental para el proceso electoral. Entonces le contesta Lorenzo Córdoba completamente pues una serie de mentiras, infundios que han ido desde ciertos actores de cierto partido político hacia la autoridad electoral. Yo creo con que con este ejercicio de ayer quien ganó fue el INE ganó en autoridad, por supuesto. ¿Cómo lo ven otros actores políticos? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Margarita Zavala, diputada electa por el Partido Acción Nacional. Estimada Margarita Zavala, bienvenida. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, eh, qué bueno que respondió así el INE. Sí. Yo creo que este estuvo bien, aunque también debió haber sido todavía más hábil al principio respecto de cómo era la pregunta y cómo pues que, creo que hay muchas cosas que tienen que revisarse Lamento mucho que la figura de una figura de democracia participativa esté de esta manera pues distorsionada este, ¿no? desgastada sí. es, es una pena creo que la complicidad la corte obradorista fue pues cómplice en ese sentido y creo que el INE tuvo que hacer un trabajo que hay si no ya como como Ine pues que no le tocaba más que hacerlo. Y al final de cuentas, pues, todo todos perdimos, ¿no? Desde debimos haber señalado siempre lo absurda de la, de la pregunta, lo puso sí. la pregunta, sin duda, pero el INE hizo lo que tenía que hacer con los alcances que le dieron qué bueno que dijo respecto a la Cámara de Diputados para que no le perdamos de vista a la Cámara de Diputados, porque en la Cámara se puso el presupuesto para la, la consulta, en la Cámara precisamente o se les negó el presupuesto para cualquier cosa, se les negó también la posibilidad de hacer propaganda, digo, de dar información, pero además yo sí creo, yo no fui a la consulta porque me pareció que era contribuir a este desaseo de una figura como la, la consulta ciudadana. Me parece además anticonstitucional lo dijo la propia corte que ridículamente cambió la pregunta y que además, como le dijo el de Morena, sí era sí era un linchamiento, lo era. Tampoco quería yo participar, por supuesto, en ello. Qué bueno que fueron los funcionarios del INE porque son los ciudadanos que fueron cumplieron con su deber, muchos de ellos hasta ni votaron. Y, y, de, y es una pena lo sucedido sí. en términos de una figura de participación.
3: Margarita Zavala el, la pregunta sí, extraña no la, la, la pregunta sin duda alguna era un despropósito preguntar si se aplica o no se aplica la ley en realidad, pero la pregunta estaba de alguna manera planteando el inicio de un proceso que esclarezca acciones de actores políticos del pasado y hubo un partido político, todos sabemos quién es que empezó a mentirle a la gente que se trataba de un juicio de expresidentes y ponían mantas con rostros de expresidentes con la línea negra en sus ojos, con si fuera indiciados. Eso es violentar la, la presunción de inocencia y violentar el debido proceso. ¿Podrían los expresidentes que aludidos hacer acciones en contra de ese tipo de señalamientos que evidentemente pues obran en contra de su... Su, sí, bueno, sí,
15: aunque seguramente eh, no lo harán, porque lo relevante es en sí mismo lo peligrosa de una, de una consulta así, basada en el discurso del odio, y, por, del odio y, por supuesto, además, violando principios elementales como los que dijiste, debido proceso de presunción de inocencia, de garantías de audiencia y legalidad. Y por si fuera poco, además, una gran propaganda de centros de información con las fotos que tú dices que hasta panorámicos hubo, en donde el INE debiera, debiera revisar todos estos gastos y todos estos centros de información claro. que permitió que estuvieran. Y, y, y claro, entonces se violó también el derecho a votar de manera libre y secreta, por, no solo porque hubo instrucciones, sino también porque hubo una... Vaya, se indujo, se indujo claramente al voto de manera... Transpa que, la de manera opaca, porque más nadie, se, nadie supo de dónde salió eso. Sí, el mismo es día de lo, de lo, de lo estaban que haciendo
3: que... Esa, ese proselitismo ayer mismo en todos lados. Entonces, si quieren que sea como una elección, entonces que se apliquen las mismas sanciones, ¿no? No no pudieron haber hecho eso, Margarita.
15: Sí. No, y también pudieron utilizar los 528 millones de pesos. Claro, claro. Eh, En abastecer las medicinas de los niños con cáncer. De hacerles pruebas a los pobres, al pobre personal de salud.
3: Apoyar empresarios, Margarita.
15: A la pequeña Mediana Empresa a comprar vacunas de
3: todo ¿eh? de COVID lo que sea Margarita Zavala, yo aprecio mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muy interesante todo lo que se ha reflexionado sobre lo ocurrido el día de ayer. Nos saludaremos en una oportunidad futura. Un fuerte abrazo, Margarita. Saludos al señor Felipe, por favor.
15: Claro que sí, gracias. Saludos, hasta luego. gracias,
3: hasta luego. Es Margarita Zavala, diputada electa por el Partido Acción Nacional. Ya son las 7 con 7.24, las 7 con 7.24 hora del Centro de la República Mexicana. Ya le compartí la reacción de Lorenzo Córdoba a lo dicho por la señora Citlali, Citlali Hernández. Después de los anuncios le informo lo que dijo Ricardo Anaya, lo que dijo Ricardo Monreal, lo que dijo el propio presidente de la República. Regreso con esto, después de los mensajes.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del, del centro de la República Mexicana. Le compartí al público que me sigue a través de YouTube el video, el video que anda circulando en las redes sociales de las mujeres que están. Pues ya cuando no hay, ven que ya no va a llegar nadie a la, a la casilla, pues arrancan las boletas, les, las marcan por el sí, las doblan y las van metiendo a la urna. Andan con el argumento de que andaban cancelando el material electoral para que no fuera mal utilizado. Ajá, mis cuernotes, ¿qué? A ver qué in, in, inocente se los cree. Están tachando por el sí, lo doblan y lo meten a la urna para decir, ay, aquí votó todo el mundo. No hay nada más desagradable en esta vida que nos insulten la inteligencia, de verdad. Que nos insulten la inteligencia. Y se los he dicho varias veces a quienes ostentan la administración de este país. Hagan lo que quieran, señores. Hagan lo que se les pegue su gana. ¿sí? Hagan las cosas bien. Pero lo que no vamos a permitirles es que nos insulten la inteligencia. Eso sí, para que vean, no. Ahí sí, para que vean, no entramos. Hagan lo que quieran. Hagan las campañas que quieran. Las mañaneras que quieran, hagan lo que quieran, se van a ir en el 24. Pero lo que no está bien es que nos insulten la inteligencia, de nadie, de ningún mexicano. Y usted no debería permitir eso, ¿eh? usted no debería permitir. Vaya, ni siquiera los, los lambiscones del, del actual administración, ni siquiera ellos deberían permitir que les insulten su inteligencia. Ahí tenemos a los es, borregos, del, ¿cómo? Servidores de la nación, siervos de la nación, borregos de la nación, quejándose en el Palacio Nacional porque no les pagaron. También a ellos les vieron la cara. A una tristeza, verdaderamente. Reacciones a lo de ayer... El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, calificó de fracaso la encuesta realizada ayer domingo al señalar que solo tuvo una participación del 7% y aseguró que este ejercicio fue un distractor más del presidente López Obrador, que en vez de resolver problemas monta un circo tras otro para tener distraída la opinión pública de lo que verdaderamente necesita México. Ricardo Anaya dijo que el presidente intenta distraer a la gente hablando de sus necesidades, tratando de ocultar la realidad que vive México, ya que dijo, la economía va mal, la seguridad va mal, la educación va mal y la salud va pésimo. Esto es parte de lo que dijo Ricardo Anaya. El circo de ayer es otro distractor más. Una consulta que costó 500 millones de
6: pesos, que se pagaron con tus impuestos para hacernos una pregunta inteligentísima. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica. Ahora, lo bueno es que los mexicanos ya no cayeron en su juego. La inmensa mayoría lo tiraron a loco. Pero la consulta fue un completo fracaso. Fíjate, solo votó el 7%. 93% de la
3: gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE. Parte del mensaje de Ricardo Nay, usted lo puede ver y escuchar completo a través de su cuenta de Twitter, MX. 7 millones de mexicanos. Imagínese los juntos. Es una ciudad completa es una ciudad completa, es la mitad de la Ciudad de México. O sea, es una cantidad importante de personas. Pero si lo vemos y si lo comparamos con el universo de la lista nominal, 93 millones es nada. Si lo comparamos con lo que se necesitaba para hacerlo vinculatorio, también ya la óptica de que fue un buen ejercicio, pues no se ve tanto. Sin embargo, para el Instituto Nacional Electoral, su posición como un ejercicio democrático y operativamente bien hecho, ahí sí no quepa la menor duda. Y precisamente para hablar sobre ello, saludo con muchísimo gusto a la consejera Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada Carla, bienvenida al Heraldo Radio. Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Gracias. Buenas tardes. Un placer estar contigo y un saludo a tu auditorio.
3: Creo que fue un gran esfuerzo el que hizo el Instituto Nacional Electoral, estimada consejera. Eh para tan poca participación. Es decir, yo creo que se gastó mucho dinero, yo creo que se se desgastaron muchos recursos de la democracia para tan poca participación. En este aspecto, ¿qué es lo que está opinando? ¿Cuál es la posición del Instituto Nacional Electoral?
5: Eh, pues para nosotros, eh, indiscutiblemente, en el tema organizativo, eh, pues eh, digamos que fue un éxito esta consulta popular debido a que se integraron y se instalaron las 99.9% de las mesas receptoras de, de opinión que teníamos programadas, es decir, solo siete en todo el país eh, se dejaron de instalar esto, por supuesto, gracias al compromiso de las y los ciudadanos, que en su mayoría, más del 90%, fueron también funcionarios de mesas directivas de casilla en junio pasado, el 6 de junio, el día de la jornada electoral. Eh, en ese eh, tema, creo que no podemos tener duda de eh, que todos tuvimos y todas una mesa receptora instalada cerca y que también hay que apreciar las diferencias respecto de eh, casillas y mesas receptoras de opinión. Como vimos, las y los que fuimos a votar, pues aquí te enfrentas a un ejercicio muy simple donde solamente hay una papeleta en media cuartilla eh, que da opciones para un sí y para un no, una sola eh, urna donde depositarla la votación es mucho más ágil, la diferencia de eh, en una jornada electoral que se nos pueden dar de una a cuatro o cinco boletas que tenemos que votar en cada de una de ellas que tenemos que depositarlas en el mismo número de urnas y eh, además que estamos eligiendo personas para un cargo de elección popular. Creo que desde el Instituto Nacional Electoral lo que podemos decir es que es esta la primera consulta popular, el primer mecanismo de democracia directa que se hace a nivel nacional que esto me parece muy importante porque si bien está eh, contemplado en la constitución desde 2012 no se había eh, reunido los requisitos nunca para hacer una consulta popular hasta hoy. Creo que eso es lo relevante, que el país se estrena en estos mecanismos de las democracias modernas en el mundo, y que ya varias entidades federativas tienen este tipo de mecanismos, por ejemplo, la ciudad de México, eh, la consulta para el presupuesto participativo desde 2009 eh, las y los eh, ciudadanos de esta ciudad votamos para determinar un porcentaje del presupuesto de las alcaldías, a dónde, a qué proyectos se tienen que destinar y sin embargo te diría además que la participación tampoco es muy alta en la elección de 2008 por ejemplo en la jornada electoral las y los ciudadanos eh, fuimos a votar en más del 70% y en cambio ese mismo año se llevó a cabo un ejercicio de eh, consulta respecto al, al, al presupuesto participativo y, y solamente participó un poco más del 3% eh, de las y los ciudadanos de esta ciudad, te diría que hay que repensar estos mecanismos, pero en términos primero de dos cosas eh, la primera es que eh, tenemos que asumir cada quien sus responsabilidades, aquí la Cámara de Diputados y Diputadas eh, y el Congreso de la Unión modificó la fecha en la cual constitucionalmente se debería haber hecho este requisito, que era el día de la jornada electoral, así, so, así lo decía el marco normativo además que ese es el propio, el Poder legislativo el que determinó eh el inicio de la convocatoria de esta consulta popular con fecha 15 de julio y es ahí donde el INE comenzó la difusión en todos sus medios, todos los espacios de radio y televisión, redes sociales y medios impresos por supuesto, y por ejemplo la Ciudad de México nos se dio espacios en el metro, en parabuses, en pantallas fijas, etcétera y, eh, y además pues que el INE no hizo la pregunta, no la redactó este es un tramo, digamos, de responsabilidad que le corresponde solamente a la Corte, que tiene eh, dos funciones muy importantes en este tema de consulta popular. Primero, avalar que la materia de consulta sea constitucional, lo que nos van a preguntar en la consulta popular, y la segunda, que la pregunta sea neutra y pueda contestarse con un sí o con un no. El INE no le puede cambiar, y así lo hizo, de una coma a la redacción de esta pregunta. Eh, tiene razón, participó el 7.11%, que son eh, poco más de 6 millones, 6 y medio, 6.6 millones de ciudadanas y de ciudadanos en, en este país. El 97.7% de las personas que participaron lo hicieron opinando eh, o manifestando su opinión por un sí respecto a la pregunta que se hace, y yo diría que habría que pensar, por ejemplo, en mecanismos electrónicos para recabar las opiniones en urnas electrónicas, en hacerlo por Internet. Mm. Hubo muchas eh, preguntas de gente que, de que vive en el extranjero que nos preguntaba si podían participar desde el extranjero. Y eh, pues también hay que decir que esto lo hizo el INE con Economías, que eh, se habían hecho eh, por la reducción de algunos otros programas, porque ya había habido también un recorte presupuestal importante, y que eh, pues ejercicios de estos pues si queremos abatir costos creo que habría que hacerlo lo mismo de la jornada electoral uh -huh. poniendo solo una una urna adicional la papeleta respecto a la consulta popular y sino también Bien. pensar cuáles son los tiempos específicos para hacer
3: ahora consejera yo creo que falta mucho también la parte en la parte sancionable porque Muchos de los comentarios y condenas y acusaciones infundadas hacia el Instituto Nacional electoral es que no habían elementos como en una elección tradicional sino no había este casillas especiales y cosas por el estilo. Yo creo que si esas vamos, pues yo creo que también lo sancionable debe ser importante, como por ejemplo el engaño que se hizo en varias mesas de quién sabe quién, hablando de un juicio contra expresidentes, cuando se trataba del principio de un proceso de esclarecimiento en contra de decisiones de actores políticos del pasado. Entonces, para empezar, mentiras, ¿no? Segundo, presencia de esas mesas el día de la elección. Y tercero, como decía el Chicoché, ¿quién pompó? ¿Quién pagó todas esas mantas, mesas y engaño que hizo alguien de un supuesto juicio contra expresidentes? ¿Le va a entrar al INE o el tribunal a ese asunto? Porque como que siento que está volando y como que lo están dejando pasar. ¿Qué opina usted, consejera?
5: Pues no puedo estar de acuerdo contigo porque el INE ha actuado, eh, incluso sean eh, por disposición y medidas cautelares, eh, se han pedido que se bajen, digamos, de las páginas de Internet algunas eh, mañaneras que para el INE, para la Comisión de Quejas, eh, han sobrepasado los límites y han difundido programas eh, gubernamentales eh, dentro del periodo de esta consulta popular y que están obviamente eh, limitados o restringidos para estar eh, difundiendo estos programas gubernamentales durante eh, este proceso, digamos, de consulta popular. También ha sido avalado ya por el eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debo decir que aquí las quejas que se presentan el INE solamente puede terminar medidas cautelares y quien resuelve el fondo del asunto es la sala regional especializada. Esta sentencia puede ser impugnada, por supuesto, ante la sala superior.
3: Bien, correcto. Bueno, ya aclarado ese asunto, pues vamos a la siguiente. ¿Cómo visualiza lo de marzo, eh, consejera?
5: Pues visualizo un tema en el que no tenemos la, la legislación secundaria. Eh, claramente es un tema que no está regulado, que no tenemos la ley que haya aprobado el Congreso de la Unión y por tanto nosotros como Instituto Nacional Electoral, como así lo hicimos en esta elección, porque estamos obligados constitucionalmente a organizar una consulta popular, también estaremos obligados en caso de que se reúnan los requisitos eh, procedimentales que establece el, proce el propio marco normativo a hacer eh, este procedimiento. Eh, nosotros estamos ya eh, iniciando trabajos para emitir unos... Lineamientos para organizar justamente este proceso, porque eh, pues ningún proceso lo podemos desarrollar de la noche a la mañana, este proceso de consulta popular desde abril comenzamos la planeación de cada una de las etapas y pues nosotros no vamos a dejar en manos del dar y los legisladores que por ejemplo no han regulado el tema de paridad en las gubernaturas, que es una sentencia que no han cumplido ni a nivel del Congreso de la Unión, ni de las entidades federativas, pues nosotros ya estamos planeando este, esta emisión de lineamientos para organizar ese
16: proceso. Pues consejera Carla
3: Humphrey, muy interesante el conversar con usted como siempre, siempre que tengamos dudas, preguntas que hacer en torno a los procesos electorales o ahora ya de consulta, pues la buscaremos y de verdad le aprecio mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias, consejera. Eh, al
5: contrario, muchas gracias, gracias por este espacio y un saludo a tu
3: auditorio. Muchas gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Es Carla Humple, consejera del Instituto Nacional Electoral. La son en este momento las 7.43, las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, sobre este asunto de la consulta, ¿qué dijo Ricardo Monreal? El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal negó que la consulta de ayer haya sido un fracaso al destacar que se trató del primer ejercicio de este tipo en la historia moderna del país, aunque reconoció que hubo confusión y falta de información, además de, usar, de acusar a los órganos electorales de actuar con desánimo no. Ricardo Monreal resaltó la importancia de la consulta y explicó que se ha trabajado para que este mecanismo perdure durante los próximos años, claro, y reiteró que a pesar de los resultados que no haya podido ser vinculante, las investigaciones contra actores políticos del pasado, incluidos los expresidentes, van a continuar, las investigaciones contra los actores del pasado, además de expresidentes, van a continuar, órale, ¿a qué le suena eso?, ¿De verdad? ¿De verdad Ricardo Monreal impulsaría investigaciones contra ex jefes de gobierno, por ejemplo? Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
4: Yo no le llamaría fracaso, primero porque es el primer ejercicio en la historia moderna del país y no debemos de minimizar el que hayan votado casi 8 millones de ciudadanos en una consulta que estuvo plasmada de confusión, de falta de información, de supresión de más de la mitad de casillas que se instalaron eh, apenas en junio de este año y hubo muy, poca, muy poco ánimo de los órganos electorales por promoverla.
3: Eh, poco ánimo. No, no, no fue falta de ánimo, fue falta de recursos... Si de por sí se gastó mucho dinero, casi 600 millones de pesos, se necesitaba más para el asunto de la, de la publicidad, la promoción, en fin. Son muchas cosas. Evidentemente no están satisfechos con lo logrado. Y yo creo que el no, el no ser agradecidos con eso... Pues no, 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 no trae buenas cosas en consecuencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de la muy poca participación ciudadana en la consulta de ayer, no se descarta la posibilidad de enjuiciar a los actores políticos del pasado. Abro paréntesis. López Obrador es un actor político del pasado, del presente y del pasado, ¿eh? Digo, por si alguien, para algún actor político del pasado, tiene algún tipo de prueba que pueda de alguna manera sustentar algún tipo de señalamiento, ¿no? Digo, para que no nos vayamos así como que nos confundamos de que los actores políticos del pasado son solo los expresidentes. Mm -mm. Actores políticos del pasado es todo aquel servidor público que haya sido elegido. Ah, claro, y hasta los no elegidos. Actor político del pasado es un concepto muy amplio, enorme, que engloba a expresidentes, gobernadoras, go exgobernadores, exjefes de gobierno, expresidentes municipales, a todos, absolutamente. Entonces dice que se podría juiciar actores políticos del pasado al señalar que la autoridad tiene en todo momento derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales. ¿Y entonces por qué? La pregunta, presidente, si en todo momento se tiene derecho a actuar en asuntos judiciales, ¿para qué nos gastamos 600 millones? No, nos gastamos no, somos muchos. ¿Por qué se gastó usted 600 millones de pesos en una pregunta que a la mera dice, pues nosotros lo podemos hacer cuando queramos? O sea, ¿de qué se trata? ¿Estamos jugando o qué? Tampoco descartó la reducción del porcentaje para que este tipo de ejercicios sean vinculatorios. Esto fue lo que dijo el señor López Obrador. Yo creo que esto... No este, eh, descarta la posibilidad de que
15: haya juicios. Este, la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos eh, judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, eso queda abierto. La consulta, más que nada, era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese pues, eh, con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria.
3: Bien, pues sí, sí, sí. Ahora lo van a hacer sin consulta. No lo hubiéramos hecho, señor presidente. No, lo no, no tenía ningún sentido si van a actuar finalmente así. Zona siete con cuarenta Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana sin variación en su principal indicador. El índice de precios y cotizaciones que se ubicó al cierre de la sesión de este lunes en cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve y ocho unidades debido a una falta de apetito por riesgo en los mercados occidentales. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 97.31 puntos, con lo que se ubicó en 34.838.16 unidades. El Standard Poor's perdió 8.10 puntos para situarse en 4.387.16 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 8.39 puntos, que lo colocó en 14.681.07 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 62 centavos a la venta. El Banco de México dio a conocer que durante junio las remesas que ingresaron al país aumentaron 25.5% de manera anual, lo que equivale a 4.440 millones de dólares captados durante este mes, con lo que se llegó a una cifra récord de 23.618 millones de dólares durante el primer semestre del año. El grupo de analistas encuestados por el Banco de México aumentó del 5.36 al 6% su expectativa de inflación para el cierre de año y advirtieron que las mayores presiones inflacionarias que se registran en el país es uno de los factores que podrían obstaculizar la actividad económica durante los próximos meses. La Secretaría de Hacienda reveló que la inversión física del sector público se contrajo 8.3% a tasa anual durante el primer semestre del año, además de registrarse un subejercicio de 47.432 millones de pesos, lo que fue atribuido por Banco Base a un gasto ineficiente del gobierno para generar crecimiento económico. El presidente de la Confederación Patronal Mexicana, José Medina Mora, advirtió que la nueva regulación que fija los precios máximos del gas LP generará limitaciones que pueden generar escasez y que este energético comience a importarse de manera ilegal, lo que calificó como huachicol fiscal. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas y en la recta final de nuestro programa de noticias un enorme gusto de saludar a Roberto San Germán con toda la información de los deportes y lo ocurrido allá en el Olimpo en tierras niponas Mi querido Roberto, bienvenido, gusto en saludarte
16: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Pues sí, fíjate que en un ratito Rommel Pacheco va a estar tirándose de la, del trampolín de tres metros para ver si llega ya a la cuestión de las medallas, y eso sería ya en la madrugada, también para ver si puede ganar algo Rommel y se trae otra medalla, ojalá seamos arriba de bronce, porque no podemos, somos un país de bronce, no hemos sacado más allá de eso, y son de nuestras últimas esperanzas ¿no? la verdad porque también hoy nos vamos a dormir y nos vamos y vamos a amanecer para ver cómo le va México contra Brasil para ver si es que llegan a la final del fútbol y conseguir una medalla ya sea de oro o de plata. Así que se va a poner interesante lo que es esta jornada. Tengo que ya nos quedan muy pocas oportunidades de ganar. Ha sido fracasos en algunos deportes como el béisbol. El béisbol se tenía fijada mucha esperanza y fuimos a hacer el ridículo, ¿eh? Pero el ridículo. Mi tío, los partidos, los partidos, los partidos. Te ganó Israel. Con eso te digo todo. Te ganó Israel y además por paliza. Israel. O sea, tú me dijeras tú, es, es, es un país, este, no sé, es una potencia mundial. No, hombre, no señores, nada, no, no. Te ganó. pero mira, yo te voy a decir algo. Ahí nos damos cuenta de que los culpables son las federaciones y algo tienen que hacer en este país. O toman el control con las federaciones o vamos a seguir teniendo un deporte mediocre, sí. mediocre.
3: Qué vergüenza. Porque
16: ese claro. es el problema, ¿eh? Ese es un problema Ajá. que tenemos de las federaciones. Pero bueno, así seguiremos mientras no se, no digo que se regula el deporte como tal, pero creo que sí se tienen que hacer muchas modificaciones, porque el deporte, de verdad, es cultura, y hay que meterle dinero. Y el deporte, si tú le metes dinero, mi querido Jesús Martín, lo puedes vender bien. Y te deja dinero.
3: Y deja dinero. Y deja prestigio. Es negocio. De
16: claro. deja muchas cosas. Claro. claro sí. O sea, hay que ver. Después de estos juegos, porque ya van varios, en donde tenemos que ver qué vamos a hacer. Si sí, tenemos una medalla en alterofila. La verdad es que las mujeres lo han hecho muy bien ahí desde su Ahora, Aremi nos dio un bronce. Pero en los otros deportes, ¿qué vamos a hacer? Nos fuimos sin medalla en Taekwondo. Nos fuimos sin medalla en box. Nos fuimos, o sea, señores. Es serio el problema que tenemos, ¿eh? Serio. Pero, a ver, a ver, a ver qué sucede. Y nada no más es eso, ¿eh? Ayer hicimos otro ridículo monumental, la famosa Copa Oro. Uh -huh. Estados Unidos le ganó a México con una selección P o C. Uno a 0 La misma medicina. Centro, remate de cabeza, gol, se acabó. Y México iba con una selección mayor. Fracaso del Tata Martino. No, se nos olvidé también eso, porque de repente nada más hablamos y decimos, no, es que México, México. Bueno, no le ganaste ayer a Estados Unidos eh. y ya no te puedes decir por el gigante. En este verano te ganaron dos torneos. Dos torneos te ganó Estados Unidos.
3: Bien, Roberto, pues mañana seguimos platicando. Estoy viendo imágenes de Rommel Pacheco. Se ve espléndido. Yo espero que haga una extraordinaria participación en un ratito
16: más. Te envío un fuerte abrazo claro. y lo platicamos mañana, ¿no, Roberto? Claro que sí, claro que sí, me querido Jesús Martín, que tengas muy buena noche y una gran semana para todos.
3: Igualmente para ti, que te vaya muy bien. Fuerte abrazo, gracias. Antes de, ¿cuánto me queda, Ángel? ¿Cuánto? 25 segundos. Bueno, 6.506 personas contagiadas de COVID-19 y 245 fallecidos. Índice de letalidad 8.43%. Créame, hoy nuestro programa de noticias se nos fue como agua de las manos. Lo espero mañana a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza a nombre de este equipazo de profesionales. Buenas noches, hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.